0: Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação
1: Marcos Cunha.
0: Salve salve pessoas, vamos com a segunda parte da conversa com o Johnny Rocha e se você veio aqui por acaso. Volta o episódio anterior, escuta e depois retorna, porque vai fazer muito mais sentido. E você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, papianopodcast.gmail.com. E através dele, você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem ele! E claro que começamos falando de Massa Multimídia, onde você encontra uma equipe pronta para te ajudar nas redes sociais. Traçando sua estratégia de comunicação e marketing digital Prepara as artes, faz vídeo animado, material em áudio para diversos fins Gestão de redes sociais, enfim Tudo para que você apareça para quem quer te encontrar O link do site e todos os contatos estão na descrição deste episódio Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles Eu falei de Massa Multimídia E se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e de quebra ter seu nome divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail papeando-podcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 839965498. -9888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papiano Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí! Olha a mensagem! E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. Meu abraço para Beatriz Duarte. Elton René, que já participou aqui com a gente. É só você voltar no feed, tem dois episódios contando a história de Elton René, Elma Xavier, Pedro Alves, Marco Geriz, Natália Melo, Samara Pessoa, Jaime Prado, Cláudio Moraes e André Agra. Um grande abraço para todos vocês. Voltando lá para a equipe esportiva, quem era a, a equipe esportiva? Além de Johnny Rocha, Ronaldo, Belo Armino, quem é que começou nessa equipe esportiva lá da CBN?
1: Tá, se a memória não me trair, vamos a, aos nomes dos que ainda estão hoje. Eu tenho o Thiago Loureiro, uhum. na memória, o Thiago começou com a gente. É, tínhamos... aí vai mudar muita coisa, viu, cara, porque... Repórteres, o Gersal, que já nos deixou, infelizmente, partiu nessa pandemia, né? Gersal Freire e o Elton Alves, né? começaram lá no, no Príncipe Pedro Paulo, também que, que saiu da equipe. Quem mais? Os repórteres eram esses. E aí nós tínhamos os narradores Décio Freire, Ricardo Franciscini, e... a ah, Nossa, cara! Aí passou muita gente também, viu? Passou o Elialdo Silva, passou também o Yuri Queiroga, que hoje está voando alto lá em São Paulo, né? Passou pela... Não como narrador, Yuri também trabalhou como repórter, comentarista, fazia tudo, um pouco de tudo. Aí, no plantão, além de mim, tinha o Gilson Campos, que saiu cedo, não, não passou muito tempo. Na, na parte de comentários... Nós uh, sempre tivemos o Tiago, Bruno Filho já fez parte das transmissões esportivas, depois saiu para ficar só nos programas. É... Nossa, cara, é muita gente, muito rotativo, viu, para lembrar. Você quer lembrar do, dos primeiros que estavam lá? Então, é. temos os Freires, Décio e Gessal, que, que partiram, né? Que deixaram muita saudade para a gente, sem dúvida nenhuma. Sim. Se estivessem vivos ainda conosco, estariam na equipe também, o Décio. Partiu ano passado, até então, estava trabalhando com a gente. O Gessal, a mesma coisa. E Tiago Thiago Loureiro, direto ao ponto. Porque os demais aí ficaram pelo caminho, né? Saíram o Wellington, o Pedro Paulo e, e demais. Você lembra de mais alguém que eu esqueci aí?
0: <risos> da, da primeira equipe, não, até porque eu estava fora. A atual, é. eu, até, eu até sei porque Vez ou outra, a gente está dando a contribuição da gente... Né, quando você não pode Tá eu e o Thiago, né Tiago No microfone fazendo uma, Enquanto a bola não rola E eu fico na mesa Já aconteceu algumas vezes né, é, Quando não é você É o Apolo Ricarte Que é lá de Campina
1: Isso, a equipe de Campina que entrou no ar em 2018 né, Foi a primeira A primeira transmissão da, da CBN local lá Em Campina Grande Foi do clássico, tradição 13 e Botafogo em março de 2018, quando se, se, se juntaram a nós, aí, o pessoal lá de Campina Grande.
0: Mas já que você tocou no, no, nos freires, eu tive a oportunidade de trabalhar por pouco tempo, mais com desce do que com Gessal. E você trabalhou com ambos. Como era trabalhar com ambos?
1: Dois caras que, para a gente que convivia com eles, é, tinham a, a, a gente tinha a percepção deles como meninos, assim, no melhor dos sentidos das palavras, né? é, da palavra menino, né, são, eram meninos até inocentes, até, até engraçado você dizer isso, mas são tantas histórias do Gessal, por exemplo, nas viagens, eu viajei pouco, né, porque eu trabalho no estúdio, mas quando eu precisei fazer é, operação de áudio lá em Campina Grande, e o jogo era lá em Campina também, com a equipe de lá, e me aconteceu de viajar com o Gersal algumas vezes também. E, e as conversas do Gersal, aquela paixão pelo futebol argentino, aquela, aquela admiração do, do Maradona e tudo mais, sempre estava na pauta da conversa, mas levada a sério de um jeito assim que eu nunca vi. Nunca vi alguém com tanta empolgação, com tanta ênfase para defender o nome do Maradona, para defender as qualidades do futebol argentino e outras coisas mais, que assim, ao meu ver, o modo o modo de falar, de, de se expressar do gessal me remetiu a um, a um menino no maior sentido da pureza, cara. Eu fiz uma viagem lá em 2018 mesmo para para Foz de Iguaçu, que fica lá perto da fronteira, e aí eu disse: "Gessal, eu vou atravessar a fronteira para a Argentina. E tu vai querer alguma lembrança de lá que eu traga para cá?" Aí o que Gessal me respondeu, Johnny, você vai mesmo lá, cara? Traz um, traz um punhado de terra, cara. Um punhado de terra da Argentina, só para... Eu... Pode ser um punhado de terra, preciso de presente, não. Você pega um punhadinho de terra, traz para mim. Eu fiquei com essa, essa resposta na minha memória até hoje. E aí eu, eu trouxe uns chaveiros, umas, aquelas coisas que turistas trazem, né? Atravessei lá a fronteira e peguei na, na cidade lá, chama Porto, Porto Iguaçu. E trouxe para o Gersal, e trouxe também uma cerveja argentina, Quilmes, que era patrocinadora do Boca Juniors até pouco tempo atrás, eu tinha lá Kilmes escrito bem grande lá na camisa do Boca, né, e aí eu trouxe para o Gersal, mas o Gessal não toma cerveja, eu não, eu não tomava, não, não bebia bebida alcoólica e eu não sabia disso se assim, não tenta dar, trazer outra coisa mas eu trouxe essa essa cerveja porque eu digo bom se ele queria a terra da Argentina eu trouxe uma cerveja tipicamente Argentina que ele vai tomar vai para circulação vai para o sangue do cara e, <risos> foi a minha e, ideia e que, né, que, que quando... ele
0: quer não tá ligado né porque ele como profundo admirador de Maradona né aqui uma patrocinadora do Boca Juniors né tudo ligado né
1: é isso, é, é uma coisa que tem a cara de Argentina, né? Inclusive na, na latinha da cerveja tem alguma coisa cerveja argentina, uma coisa assim. E aí eu dei esse, essa lembrança o Gessal, imaginando, bom, você toma cerveja, guarda latinhas, latinha, se for o caso e, e enfim, os chaveiros, essas coisas ele agradeceu demais e eu não sabia que ele tinha vou chegar no Décio Freire, viu? Eu não sabia que ele tinha gostado tanto desse presente apesar dele de não beber que ele pegou a, a latinha de cerveja lacrada e ele levou para uma das transmissões como se fosse um troféu para mostrar, né que, ó, que veio lá da Argentina, que o, o Johnny trouxe para mim e tal, levou para mostrar pro pessoal e ele mostrou pro Décio e ao contrário dele, o Décio aí tomava uma cervejinha e gostava muito, né hum. <risos> e eu me lembro que o Décio no ar disse, ô Johnny, o presente que você trouxe pro Gessal, ele trouxe aqui, cara eu, eu que vou tomar, porque ele não toma ele falou no ar e o Gessal retrucou na hora Não vai tomar não É, o um presente é meio Trouxe pra, pra mostrar, mas enfim Ficou aquela brincadeira, aquela zoeira né é, Dos dois Que eram dois meninos, cara No melhor dos sentidos da palavra mesmo assim Dois meninos brincalhões E aí assim que arengavam até a gente pode usar essa expressão também infantil você lembra nas transmissões no ar o gesto o décio sempre puxava pelo gersal uhum. o espírito argentino né para tirar uma onda para brincar e arengar também isso fazia parte das nossas transmissões e como eles levavam muito a sério tudo aquilo de fato às vezes virava uma arenga né para quem para quem conhece os dois mais de perto e nas reuniões e tudo mais às vezes dava até uma encorpada na, na discussão, mas era em formato de arenga, porque logo depois também voltava a ficar tudo bem como dois meninos volta a questão. Então assim são dois caras que, que moram no meu coração com memórias maravilhosas, memórias assim de muita muita descontração e de muita alegria, sem dúvida.
0: E a minha primeira transmissão, né, a primeira vez que eu trabalhei no, no fazendo lá a, a plástica, né, dos do, do jogos. Foi com Décio. Né? Depois eu fiz algumas vezes com o Newton, né? que na época eram os dois narradores, quando eu comecei fazendo. E ele deve ter ficado mordido comigo. Assim Bruno disse até ele na época, né? porque eu caí de paraquedas. Essa que foi a verdade. Eu não tinha feito nada. Né? Do mesmo jeito que você começou lá, né? mas você pelo menos consumia né? o, o, o jogo pelo rádio, aquela coisa... Eu nem isso, eu caí de paraquedas mesmo, aí soltei tudo, vai tudo, aí bora, perguntei a Emerson como é que, é que eram as vinhetas, onde é que botava, não sei o que, Tem uma aulinha básica com Emerson, né, que ele foi gravar os melhores momentos do dia, e Bruno Filho estava comigo no, no, no comentário, ele estava comigo no estúdio. Eu sei que foi aquele alvoroço, tudinho, depois eu soube que ele não gostou muito, só que foi passando o tempo, fui pegando o um jeito dele trabalhar, que ele gosta da coisa bem, bem certinha, né? Bem metódico, ele era bem metódico. E na e os últimos jogos a gente já fez o um off tube, né? Que o pessoal que não sabe é quando tá todo mundo dentro do estúdio vendo o jogo pela, pela por uma tela então, o último jogo que eu fiz com o Décio Foi dessa forma, foi off-tube E aí ele já tava brincando comigo eu, eu sei que foi, eu acho que foi um dos últimos jogos Que ele, que ele fez lá com a gente Antes de se afastar né? O último foi Sim. contigo O último acho que foi contigo
1: Foi, foi off-tube também Mas aí, assim, volta a questão O menino, né? Você vê que criança, quando tem uma insatisfação Ela fala Então essa questão de dizer, ah, o Décio se chateou e tal, isso acontecia acontecia com todos nós, com, comigo também já aconteceu, mas tal como as arengas com o Gessal, sempre também logo adiante se resolvia né? os impasses, porque assim, isso é, isso é muito bom, a gente pode até aí, num, num primeiro momento é, achar chato ou, ou, ou ruim que alguém que alguém se expresse dizendo que, que não gostou de alguma coisa e tal, porque a gente se acostumou meio que com a falsidade das pessoas, né? Isso. As pessoas, elas gostam de, de agradar, mas às vezes quando vira a esquina, que foge da sua frente, elas estão ali reclamando, alfinetando, falando coisas, e no caso do Décio, e o Gessal também vale essa questão, eles eram muito assim, muito espontâneos. Então, se estavam insatisfeitos com alguma coisa, se tem alguma coisa para argumentar, eles falavam. Né? Então, isso faz parte das características deles. E, e assim, nunca, nunca tive atrito em função disso, não. É assim, desentendimentos, em determinado momento, a gente pode até ter, porque isso faz parte. Tem na família, a gente tem com pai, com mãe, com marido, com mulher, mas é, sempre voltava a, ao bem-estar, sempre voltava à boa convivência, porque muito maior do que as insatisfações era o espírito boa-praça dessas figuras que a gente está falando aqui. Então, eu volto a dizer para você, de Des de Gessal eu guardo as melhores recordações. Isso não significa que nós, enquanto seres humanos, não tenhamos tido alguns desentendimentos enquanto profissionais também, porque às vezes a gente tem uma forma de trabalhar, o colega tem outra e a gente, às vezes, vai por um lado e o colega queria ir por outro, mas a gente, isso é uma questão também de entrosamento que vem com o tempo, né? Uhum. E isso faz parte de perdoar e voltar a é, refazer o caminho, isso também é muito legal, é muito digno, e a gente aprende com esse tipo de coisa. Então, assim, volto a dizer, de novo, muito bom todo esse período de convivência com o Décio e com o Gersal, que, pra mim, é, se tem de prevalecer algum dos adjetivos para eles, é boa praça, sabe? É, são caras é, foram caras inocentes é, até certo ponto, a, a nível quase de crianças, e transparentes também. Então, tenho muito carinho por eles. O Décio, numa das lives dele, cara, ele fazia lives cantando uhum. e ele fez uma junina uma de São João. E o filho do, do Décio, Johnny, Johnny Jackson, meu xará, Johnny pegou essa live e, e reexibiu no São João desse ano. O Décio já não estava mais entre nós nesse último São João, né? Mas o Jackson, Johnny Jackson, pegou uma live do ano passado e colocou no ar. E eu fui assistir essa live, parecia que o Décio estava ao vivo, ao vivo, cara. Não cai a ficha que, não, o não está mais aqui com a gente. E casou de eu abrir a live na hora que ele estava me mandando um alô. Alô, Johnny Rocha! Com, com aquela alegria, com aquele espírito afetuoso dele mandando alô, e a galera interagindo na hora, porque era live mesmo, né? O Johnny colocou no ar e ficou lá cuidando dos comentários e tal, respondendo e eu, cara não é possível um troço desse, fui às lágrimas porque Sim. a sensação era que tava vendo Décio ao vivo e mas eu não podia me corresponder não podia mandar outra mensagem de novo dizer eu ouvi o alô e tal, cara até hoje eu, eu lembro dessa dessa live agora de São João, vista não mais no ao vivo, né? mas como se fosse, e, e é como se ele estivesse aqui, cara, ainda é a sensação.
0: Como diz as coincidências novamente, né? A gente sempre tá falando, tocando, vai e volta, a gente tá falando das coincidências, né? Porque na hora que tu entra é o teu
1: alô. Isso, isso, isso mesmo. É, o o Johnny mandou a mensagem, ele mandou até no grupo da gente da, do, uhum. da CBN, mandou a mensagem que tava a live tava no ar. Eu cliquei no link, já, a mensagem já tinha chegado há algum tempo no grupo, né? tava lá. Aí quando eu abri, eu vi que o Jackson tinha mandado, abri a mensagem, abri o link e entrei na live. Não deu um minuto, desce me mandando um alô. Impressionante mesmo.
0: Naquela época que a gente se conheceu, tu tinha também uma web rádio. Tu ainda estás com essa web rádio?
1: Já desisti, já desisti. Já desisti? <risos> porque, é, é, é porque é um caminho árduo. Você é. sabe, já teve por algum tempo também, uhum. é muito árduo. Você precisa, se quiser que fique bem feita, trabalhar em cima dela mas não tem aquele retorno proporcional à intensidade do trabalho. Então, para quem já tem um trabalho formal, para quem já, tá, é, já tem suas ocupações, e mais com uma família, com filhos e tudo mais, não dá para manter atualizando. E aí vão ficar só as despesas, porque você vai ficar pagando servidor, você vai ficar... E, enfim, não, não vai ter retorno de jeito nenhum, e aí não compensa. Infelizmente, é uma coisa que ainda caminha devagar. E outra coisa, né? É, o segmento ele é muito democrático, então é fácil colocar uma web rádio. Isso significa que é muito pulverizado, tem muitas web rádios, tem para todo gosto e de todo tipo, é, de todos os segmentos, todos os nichos. Se você procurar uma rádio só de Roberto Carlos tem, só de música antiga tem, só de música nova, só de brega, só de axé, só de pagode, só de sertanejo, é eclética, notícia, esporte, tem web rádio de tudo. Né? então é, todos os nichos já estão preenchidos é, a concorrência ela é muito alta e também está mesclado também tem muito profissional e tem muito amador também fazendo, né? então tem web rádio de todo jeito e acaba que não tem aquele prestígio para você vender uma rádio é, é, web rádio uma rádio online como uma rádio comercial faturar com ela, dá muito trabalho tá? porque até você convencer alguém que você está fazendo um negócio que se sobressai que é diferente Leva tempo, viu, meu amigo? Então, por isso que a minha expressão foi já desistir.
0: Não, mas é, porque eu a, a minha... Eu desisti pelo seguinte. Primeiro que quando eu entrei na CBN, eu fiquei eu já estava sem tempo. Essa que é a verdade. Quando, quando eu comecei a... Quando eu entrei logo na primeira empresa de call center, eu já comecei a ficar sem tempo. Apesar que eu trabalhava seis horas por, por, por dia, né?
1: Isso, a gente tem uma ilusão porque ela é automática, você transmite ali na nuvem, né, você programa e ela faz, você tem a ilusão que vai trabalhar pouco, mas se quiser manter atualizada, se quiser man... você tem que estar tá lá todo dia lambendo, né, então não dá não, cara, para você tra... trabalhar e em paralelo manter isso, a não ser que seja um hobby, muito hobby mesmo, que lhe vale atrasar umas horinhas de sono, lhe vale abrir mão de algum outro lazer para você ficar ali, porque senão realmente é muito difícil.
0: E outra, né? Aí no, no caso lá eu eu tava primando, eu sempre tinha programação ao vivo. E chegou um tempo que não tava conseguindo mais um tempinho para fazer programação ao vivo. Então tive que, aí eu comecei a deixar no automático no automático. Daqui a pouco eu não tinha tempo mais para atualizar repertório, né? E nem atualizar porque tinha parte de notícias também em texto. Não tava tendo tempo de atualizar. Aí chegou que quando eu entrei na CBN, eu disse, não, agora eu vou me sentar, vou pausar por enquanto a, 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 a rádio e vou ver outra coisa para fazer. Foi quando entrou até o podcast. Eu tenho certeza que foi a mesma coisa que aconteceu contigo.
1: Com certeza. é, é Nessa linha aí, você percebe que está impossível, que está inviável. Só que aí você entrou numa, numa questão, você migrou para uma outra para uma outra forma de, de se comunicar, que é, que é isso, o podcast, que é a bola da vez agora. É. E também deve dar um trabalho, né? Porque você é. tem que estar tá atrás de, de nomes para conversar, para papear, e aí depois você tem que trabalhar na edição também, para postar. E aí eu já fico imaginando aqui que é, o Marcos é bem ousado, porque <risos> é, meter a cabeça, meter a cara e fazer não é para qualquer um. Se você já deu esse passo, já começou, e aliás, já se estabeleceu aí, porque já acompanhei aqui outros colegas que, que já papearam contigo, e sei que, que sempre tem, né? que sei que é, existe essa fidelidade, a única forma de fazer crescer algo do gênero é você manter essa fidelidade, para que as pessoas saibam que vai ter ali, que vai poder acompanhar, que vai ter de novo, né? Uhum. E, e é essa fidelidade, é essa perseverança, é essa constância que não é para qualquer um, especialmente para quem já trabalha, para quem já é pai de família. Então, aqui, parêntese aberto, parabéns, é, parêntese já são, fechado.
0: Já são quase
1: três anos, vai fazer
0: agora em novembro, três anos que eu tô com o um podcast.
1: Aí, ó, sem férias, né?
0: Não, tem, eu sempre em dezembro eu tenho o, o hiatozinho, porque, mas eu deixo preparado já o meio de campo, o pessoal já sabe que em dezembro, eu, em vez de eu repetir coisas. Eu prefiro deixar sem, mas janeiro Estamos de volta sempre
1: Muito bem, só o Natal Porque o Natal é sagrado, né? Então é tem que dar aquela paradinha é. Beleza Mas,
0: mas é você, isso, cara Mas você também tinha outro meio Também que você, não sei se você Também parou o canal do YouTube uhum.
1: Não, não parei isso, isso aí não Porque diferente do Da web rádio ele pelo menos te dá um, um retorno minúsculo, mas te dá um, uma esperança. Eu vou nem dizer que dá retorno, mas dá uma esperança, porque você vê lá alguns números, alguns centavos de, de dólares que vão se acumulando, né, com o AdSense, com as propagandas lá do Google. E aí é algo que é mais promissor, vamos dizer assim. A web rádio ainda não tem essa não, não te dá essa essa possibilidade de ver de ver números, de ver como como tem no YouTube, que aliás é a rede social mais útil de todas para quem quer gerar conteúdo, ao meu ver. E, e a forma de, de remuneração também é mais prática de todas. É, pelo menos assim, do meu ponto de vista, não é fácil também manter, obviamente é até mais difícil, né? porque produção de vídeo é algo que é mais complicado, que demanda tempo e tal. Uhum. mas vale mais a pena do que desperdiçar tempo em outras redes sociais, como Facebook, Instagram e outras que não não te levam ao mesmo horizonte que que o YouTube, então por isso ainda não parei porque quem sabe, né Marcos, quem sabe, um dia pode dar certo e é, tem gente vivendo disso também Eita. Ao contrário e, e, e ao contrário de, de web rádio que eu sei que também tem gente vivendo disso, mas é pouco Acima a gente, Isso é um grupo seleto e vive, vive, mas não vive com aquela sobra, né, no YouTube não, a gente conhece muita gente que vive disso, inclusive é, exemplos mais pés, pés no chão tô falando aqui de, de super canais de super famosos, não. tô falando de gente aqui da, da terra, gente aqui de João Pessoa conhecidos nossos, do meio de comunicação da imprensa, que já abandonaram rádio que já abandonaram TV para viver disso, então eu sei que dá é por isso que ainda não abandonei, é difícil de dar tempo de dar conta, mas um dia chega lá.
0: Não, chega, pronto, eu tenho um bom exemplo, você falou de gente daqui, é, um colega meu de pós-graduação, ele tinha, não um, mas parece que se eu não me engano, três canais de, de, do YouTube. O principal dele era um canal falando, inclusive, desse joguinho do, do Free Fire. Sim. É. Ele hoje, ele não tá morando mais em João Pessoa, justamente porque é, as coisas são mais fáceis lá pro lado do sul. Hoje ele tá morando em São Paulo, ele já foi-se embora. E, e vive exclusivamente do canal do YouTube, ele não tem outra renda dos canais do YouTube que ele, que ele, que ele
1: tem. Perfeitamente, então assim você conhece exemplo o exemplo eu também todo mundo conhece, tem eu sei que é real né? e, e na, na conta lá no meu canal já vejo também ali alguns alguns pingados, né? eu não vou dizer que dá nem para <risos> dizer que já é um bico, mas, mas a gente percebe que, que é uma possibilidade de, de renda de, de fonte de renda e quanto mais tempo você der para aquilo ali Quanto mais você se dedicar, maior a possibilidade de que isso cresça e se torne algo é, até, até primordial, até carro-chefe na carreira. E aí, como a gente está numa era, né, Marcos, que, que as coisas estão mudando constantemente, evoluindo, e, e as formas de, de se comunicar também estão... Então, ficar preso no, no, no tal do rádio, com, com a mesma metodologia que a gente conheceu 10, 15, 20 anos atrás, não dá. Então, a gente precisa começar a vislumbrar esses novos horizontes. Então, acho que você está certíssimo com o podcast e quem sabe isso também pode entrar no YouTube, né? Porque você sabe que hoje em dia a galera está fazendo isso justamente no YouTube, é uma forma de, de migrar rapidamente é, das audiências do, do áudio para o vídeo, né? Então, assim... É uma, é, é uma forma que a gente tem de, de, de criar uma, uma via de escape, de abrir uma janela, porque na hora que o fogo invadir a sala que a gente está, a gente pula, né? Eu, eu tenho no YouTube essa, essa esperança, sabe? Eu vejo ali, a, não tem que manter essa janela aqui sempre aberta, né? tem que manter essa saída de emergência sempre livre, não deixa nada ocupar esse espaço, porque quem sabe vai ser por aqui que a gente <risos> escapa um dia.
0: No caso, é, eu não parti para o YouTube, é, para fazer o um podcast no YouTube, primeiro porque o investimento é grande, né? a gente tem que ter coisa. Segundo, da forma que eu faço, tem uma certa mobilidade, né? porque você faz, você senta com as pessoas, adequa o seu tempo ao tempo da pessoa mais fácil, então é mais fácil da gente, da, da gente se moldar. E é a forma raiz, vamos dizer assim, que é o raiz, né? Que o podcast é um formato, que é um programa de rádio sob demanda, que o pod vem justamente do iPod, do famoso iPod, aparelho da maçãzinha. <risos> que né, eles fizeram, é, eles começaram, o pessoal lá, no, lá nos Estados Unidos, começaram a fazer programas de rádio para consumir nesses aparelhinhos quando começou o MP3. Aí eu quis ir para o lado raiz. Tem outros... outros né, outras pessoas que trabalham com podcast, exemplo, o Jovem Nerd, o GugaCast, o BalasCast, eles são exclusivos do áudio. Aí eu quis ir para esse lado. Não que eu não tenha vontade de voltar para o YouTube, mas eu quero voltar com outro tipo de conteúdo.
1: É, a questão do, do YouTube é a monetização, que é mais é, fácil sim. do que em outras plataformas. Então... Tá... Torna-se, para quem já faz podcast, algo cômodo. Você já tem aí uma agenda de contatos, pessoas que já participam, já participaram. Então, uhum. se um dia, vamos dizer, você vai migrar e colocar uma câmera e fazer vídeo, já tem um, um digamos assim, já tem um norte para onde seguir, né? Quem vai chamar, o que, que vai fazer, enfim. Mas também, nada custa criar algo novo, até porque não podemos saturar as coisas né? essa coisa de modinha também nunca foi meu meu forte não não gosto quando quando está modinha está todo mundo fazendo eu procuro procurar algo mais mais específico ali algo que seja novo que que agregue que é crescente né porque se a gente ficar preso só o que já já deu certo vai fazer igual a música que hoje em dia está tudo igual porque pegar uma fórmula que dá certo um tipo de letra que dá certo um tipo de de situação que se repete em todas as músicas Porque é a fórmula do sucesso Então isso é meio que preguiçoso, né? É bom a gente também dar uma estimulada no nosso poder criativo
0: Mas assim, o teu canal é exclusivamente do, do, do famoso Motovlog Ou teve outros conteúdos também? E fala um pouquinho desse, desse, desse conteúdo Inclusive, pessoal, eu participei de um episódio do... do, do... Do canal do Doni e por isso eu também que eu estou trazendo ele para participar da, do, do, do Papiano Podcast, porque eu já fui para eu já participei do dele, por que não ele participar aqui do Papiano Podcast?
1: Então, eu pensei a mesma coisa quando você me chamou. Eu lembrei daquele episódio antigo, de claro, é, Marcos está nas raízes, nas entranhas do nosso humilde canal, desde os primeiros episódios, <risos> e assim, respondendo a sua pergunta, não tá mais motovlog, porque eu não tenho nem moto, é, já vendi moto, hoje eu tô sem, sem esse meio de transporte, então não tem muito como, como fazer, eu fiquei meio perdido ao longo desses, desses meses agora, justamente por conta disso, porque eu liguei agora, o que, é que eu vou fazer, se eu já construir uma audiência que espera motovlog, que espera filmagens de moto, o que, é que eu vou fazer? E aí, Marcos, eu tive recentemente uma ideia nova, porque eu tenho muito material gravado aqui, é, arquivo de HD externo, arquivo de, de, das filmagens de moto que eu já fiz, e fiquei com esse material. São imagens de ruas aqui de João Pessoa, de bairros, de lugares por onde eu já passei, alguns lugares que já mudaram. Uhum. Eu tenho como exemplo aqui, perto de casa, o Itizeiro, que antes de ser duplicada, a Avenida Cruz das Armas era bem diferente aqui perto da feira, Teve o viaduto é, do Gás, o viaduto aí de Mangabeira, o Trevo. Sim. Tudo isso veio depois, na era pós-motovlog do Johnny, porque eu, já, eu, eu tenho filmagens de antes e depois disso. Então, eu digo, pô, dá para fazer alguns documentários, por que não? Dá para fazer um antes e depois, porque eu filmei antes e depois dessas obras. Né? Então, tem aqui algumas imagens que eu posso juntar no antes e depois. E tem coisas da cidade, tem peculiaridades de, de João Pessoa, porque o pessoal que acessa o canal acabou meio que procurando muito sobre a cidade. Ah, porque ele filma João Pessoa, quer saber como é que é a cidade aí, eu acho que é muito bonita, que é muito limpa, queria morar. É muito a, a linha do pessoal que consome meu material, né? Que é saber sobre a cidade. Então, tem, tem algumas coisas, algumas histórias, algumas peculiaridades que dá para contar. Eu tô produzindo agora, dei uma pausa pra gente conversar, Uhum. Mas é o meu trabalho atual, para a próxima postagem lá do YouTube, um documentário sobre o aeroporto Castro Pinto, que é o aeroporto da cidade, que fica em Bahia, mas será que não é Santa Rita? Porque tem uma briga entre as duas cidades, é território de Santa Rita, é território de Bahia, a pista é em Santa Rita, a, o terminal de passageiros é em Bahia, aí teve aquela questão... É, de um acordo que foi feito, publicado no Diário Oficial, lá em 2013, dizendo que metade era Bahia, outra metade era Santa Rita, depois teve uma decisão do, TS, do Supremo Tribunal Federal, do STF, dizendo que não valia aquela decisão local, o aeroporto era só de Santa Rita, então tem uma, uma peleja que dá para fazer um documentário, e eu tenho filmagens lá dentro do aeroporto, tanto que eu fiz de moto e, e depois desci, filmei dentro também do terminal, algumas coisas e aí eu tô me concentrando nisso. Eu faço a, no, a narração por fora, né? crio um roteiro contando a história e eu coloco trilhas, vou colocando as imagens e, e produzo um vídeo para postar nesse formato documentário que só começou na semana passada, quando eu postei o primeiro. É, a gente está em agosto, aniversário da cidade, então fiz um genérico, né, um documentário sobre a cidade de João Pessoa, a história, um pouquinho de tudo. E agora eu estou focando no aeroporto. Depois eu posso pegar histórias de prédios antigos, determinadas coisas, e eu vou me focar nisso para ver se dá certo. Estou te abrindo aqui em primeira mão esse novo formato que eu estou colocando no ar agora para o YouTube, para ver se, se implaca nessa linha. Porque
0: eu vou deixar o link, vai todas, na verdade vou deixar todas as redes sociais de Johnny Rocha, inclusive o link do canal vai estar na descrição aqui do nosso podcast. É, a situação é, é a semelhante tua... ao, ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, que também, se eu não me engano, são três cidades. De certeza eu sei de duas. Uma parte é Vitória de Santotão, aliás, são três mesmo. Vitória de Santotão, uma parte é Jaboatão dos Guararapes e outra parte é Recife. Aqui, pelo, lá, pelo menos, tem Recife. Apesar de estar dizendo que é de Recife, tem uma parte de Recife. Aqui nem tem João Pessoa, na verdade, né?
1: Não, tem não. Mas é tipo Natal também, né? Que é São Gonçalo do Amarante. Tem essa, essa abordagem dentro do documentário, até eu cito. Mas aqui é em sentido literal. Eu até vou colocar o título do, do vídeo... É pousando numa cidade e desembarcando em outra com interrogação, que isso chama a atenção, né? E aí vamos explicar, que aqui é em sentido literal, porque por, esse, por essa briga, por esse desentendimento, não é questão de estar em outra cidade, mas é porque não se entenderam essas cidades. Recife está bem resolvida, né? É, Fica é. nesses três pontos e tal. Já, já João Pessoa, não. Pousa em Santa Rita, desembarca em Bahia, e recebe boas-vindas a João Pessoa. Bem-vindo a João Pessoa. É hilário, né? É, Aqui.
0: A gente está chegando no final né, do nosso tempo. E se bem que você já deixou uma mensagem já lá no início, não custa nada você repetir agora no finalzinho. É, porque quando eu trago profissionais, geralmente quando eu trago profissionais da comunicação, né, e o pessoal pergunta quem é que eu vou trazer e tal. Então, eles esperam que o profissional dê meio que o caminho das pedras para ele, que também quer se tornar um profissional. Então, qual o caminho das pedras que, que Johnny Rocha daria para o pessoal que está começando agora no
1: rádio? caminho das pedras é você ser solícito, é você ser uma pessoa generosa dentro da, das suas possibilidades, né? com o próximo, é, ser uma pessoa de bom trato, e aí automaticamente o seu network vai crescer, as pessoas que convivem com você vão ter boas memórias né, sobre você, então sempre que tiver oportunidade de indicar alguma coisa, de falar algo sobre você, vão falar bem, porque você vai ter uma memória positiva na mente das pessoas, e tá sempre lembrando disso, né? Se você vai, se você tem uma oportunidade de estender a mão para ajudar alguém, faz isso. Lá na frente você não sabe em que posição essa pessoa vai estar, tá, pode ser que seja uma pessoa que vai ter uma decisão influente na sua vida e quando as portas se abrirem, as janelas se abrirem, as oportunidades vierem, esteja preparado para dar o seu sim, esteja preparado em todos os sentidos, né? Se você quer trilhar um caminho como um profissional do rádio, por exemplo, é, que esteja preparado para ser um, um bom comunicador, que goste de ouvir rádio, que ouça quem faz bem o, esse trabalho, porque isso vai, automaticamente, vai se impregnando na sua alma, na sua vida, e você vai se tornando um profissional quando você ouve, quando você convive com, com isso no dia a dia, né? Então, se alimente do que você gosta, viva o que você gosta, e seja feliz, que vai dar tudo certo.
0: Johnny Hauscha, obrigado pela sua obrigado participação no Papiano, Papiano Podcast Papiano, Papiano, e as portas estão é sempre abertas. Inclusive, eu quero participar eu alguma que quero vez participar, aí também, novamente, do teu
1: canal. Tá certo. Muito obrigado pelas portas abertas, Marcos, pelo convite. Também vamos ter uma reedição, quem sabe daquele grande encontro lá no canal. Quem sabe agora também numa, numa condição melhor, né? Uma condição em que a gente possa é, chegar a mais amigos porque aquele nosso primeiro encontro, é, acho que pouca gente sabe, hoje não hoje se a gente fizer, vamos fazer um negócio legal muita gente vai ver, muita gente vai saber e vamos pensar aí no nosso futuro aí, em novas é, em novas novos, novas conversas, né, novos contatos que é sempre muito bacana a gente estar tá falando sobre o que a gente gosta, com quem a gente gosta
0: Chegamos ao fim de mais um episódio e voltamos com mais um convidado daqui a 15 dias. Mas tem 71 episódios para você maratonar enquanto espera. E se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir temas e outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário, eu leio tudo e respondo todos. Também não esquece do nosso e-mail, papeandopodcast.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E quero combinar que com você mais uma vez segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha com os amigos no WhatsApp, no Instagram enfim, espalha a nossa conversa porque ajuda a gente a contar tantas outras histórias legais não custa nada e você recebe o aviso sempre que o novo episódio estiver no ar. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha esse que vos fala e a edição produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia que os contatos estão na descrição desse podcast Cache, bem como toda a lista de músicas e trilhas e incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima pessoal. Fui!
1: podcast
0: foi produzido por Massa Multimídia